0: Bienvenidos al podcast de Dynamic Devs, un espacio para hablar de tecnología, innovación y software. Aprende e inspírate de quienes respiramos y nos dedicamos al desarrollo de software. Únete si eres uno de nosotros.
1: Hola, yo soy Marlis Mejías, directora de negocios de Dynamic Devs y les doy la bienvenida a otro episodio del podcast de Dynamic Devs un espacio donde todos aquellos que somos apasionados por la tecnología y la innovación, pues nos reunimos para conversar acerca de las experiencias relacionadas a, al campo, también historias interesantes que están sucediendo en el sector. Y aquí buscamos pues, aprender juntos y hacer comunidad. Hoy me acompaña Andrea Monsalve, quien es User Experience Designer en Globant, Andrea tiene 10 años de experiencia profesional y ha tenido la oportunidad de participar en un montón de proyectos y contribuir con el crecimiento de múltiples empresas y marcas nacionales, también internacionales, y también guiarlos a través de este camino a la experiencia y hacia la transformación digital. También Andrea es fundadora de UX Friends Podcast, una plataforma pues con más de 85 mil seguidores en sus redes sociales desde donde también ellos imparten cursos, talleres, charlas y también mentorías gratuitas. Bienvenida, Andrea, ¿cómo estás?
0: Ah, muchas gracias, Matilis. Bueno, hay que adornar, hay que no es que somos mil seguidores, sino entre todas las redes, Spotify, entre todas YouTube.
1: Es que eh. esa cantidad nos quedan no, poco. Claro, 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 entre todas las redes hay. Pero igual es un montón, así que buenísimo, mucha gente pendiente de, de todo lo que haces. Y bueno, para empezar, Andrea, te quería preguntar ¿Cómo ves el panorama del UX Design en cuanto a demandas y oportunidades laborales? ¿Cómo lo ves actualmente? Ok, bueno, creo
0: que no. primero muchas gracias por la invitación al podcast De verdad, siempre que me invitan es como que ¡Ah, qué lindo me invitaron al podcast! <risa> Porque siempre soy la que entrevista a otros, entonces en este momento me toca a mí ser la entrevistada. Oh,
1: oh, buen inicio. Pero yendo el,
0: un poco a lo que me dices, el panorama a principio de año fue y todavía muchos layoffs, muchos despidos en el área tech y en el área de diseño. Y de hecho, el campo está un poco difícil complicado para nosotros mismos que estamos trabajando. Como que siempre nos decían, no es el mejor momento para cambiarte de cuenta. Espera que segundo trimestre a ver cómo va. Y, y cómo va la economía. Pero en mi opinión, el campo está difícil. Sí, hay muchas búsquedas de UX, pero la mayoría de las búsquedas que están ahora son como están buscando perfiles más semi-senior y senior. Y eso se lo hace difícil a los que están empezando, que son junior.
1: Sí, totalmente. Tengo amigos, muchos amigos que son junior en este momento. Y pues les ha costado bastante, si bien pasan por sus procesos de entrevista y todo no es un capo tan abierto como antes, ¿no? Y allí también te quería preguntar, en cuanto a las habilidades técnicas y de diseño, que obviamente son súper importantes para, para el rol, ¿crees que también sería útil manejar otros temas, quizás como un poco de psicología, neurociencia, negocios, un poco este conjunto de cosas para quizás ser más tomado en cuenta, ¿no?
0: Por lo general, las personas que están trabajando en UX no vienen... Ay, ah, UX, no, porque UX es una, es como te diría, decir, una especialidad, es como, no es algo que te enseñaron en la universidad, a pesar de que muchas universidades ahora están dando diplomados de experiencia de usuario y están incluyendo en sus mallas curriculares temas de UX, no es algo como que me gradué de UX, la gente se graduó de diseñadora, eh, la gente se graduó de ingeniero eh, industrial, de ingeniero comercial, de sociólogo, de diferentes otros temas, y han caído en la parte de UX. Sí. Entonces, no es que debas aprender, es que por lo general la gente que viene al área de UX ya sabe o viene de otros temas. Pero para los diseñadores y diseñadoras es súper importante aprender otras cosas como, eh, ya te diré, como métricas, usabilidad, accesibilidad, también parte si eres de UX Writer, temas como cómo hacer redacciones inclusivas. Sí con, por ejemplo, sin sesgo de género. esos son temas que están bastante amplios hasta ahora. Y otra parte es que si vienes de la parte de diseño gráfico, sí o sí tienes que aprender las herramientas y la que más recomiendo es que aprendan Figma, si ¿sí? son más visual designers. Claro. Sobre todo con las nuevas actualizaciones que tiene Figma, es como que hay que estar en constante aprendizaje. Temas de marketing, de sociología eso te pueden ayudar en la parte de research. Así que todos los conocimientos que tú puedas aprender que no tienen que ver precisamente con UX te van a ayudar a ser un, un
1: profesional mucho más íntegro. Buenísimo. Sí, sí, totalmente. Y, y es muy cierto lo que dices porque usualmente las personas que están ahorita en el campo de, de UX, al venir también de otros campos, tú ves que tienen conocimientos muy, muy diferentes entre sí. Puedes encontrar UX designers muy diferentes.
0: De hecho, esta semana estaba hablando con una persona que entrevisté, que se llama Javier, y él ha hecho traducciones y viene de la parte de arquitectura de la navegación. Son temas que él tiene 25 años trabajando y son básicos. Entonces, eh, hay muchas cosas que por quedarte en la superficie, como solamente aprender herramientas, como aprender a usar Maze y Figma, pero no vas más allá de por qué, cómo tomar las decisiones en cuanto, en base a qué, cómo analizar estas métricas. Entonces, hay muchas cosas que a uno lo vuelven loco, porque yo me voy volviendo loca con tantas cosas que tengo que estudiar, aprender. Entonces, me imagino las personas juniors que están todavía, pero tienen una ventaja, que eh, no tienen que pasar por decir, empezar a hacer sitios en Photoshop, ya van a tener Figma donde Figma ya tiene el por lo menos el Dev Mode, que te ayuda mucho a la parte del Handoff uh
1: -huh.
0: y sobre todo que ya tiene lo de Switch Language lo de cambiar los diferentes artworks de los prototipos como para que se puedan ajustar a diferentes medidas, entonces ese es algo que no existía antes y que tardás mucho tiempo haciendo, entonces yo creo que tienen muchas más ventajas ahora, sobre todo porque ya pueden hasta estudiar eh, desde la universidad una materia que son de estas materias que, que son como extra, ya la están teniendo como UX.
1: Imagínate. No, buenísimo. Y sabes que siempre he tenido como una... Esta idea de que a veces los seniorities son un, po un poco difusos, ¿no? Eh, quizás sobre todo de semi -senior a senior. ¿Cómo los diferenciarías tú? Más allá de lo, los años de experiencia y eso.
0: Es que no tiene tanto que ver con los años de experiencia, porque hay gente que Perfecto. es menor que yo, que sabe mucho más y tiene más experiencia a pesar de los años y por los proyectos que les han tocado. Sí. Yo te lo recomiendo mucho. Hay uno que hizo un instrumento para medir el señor IT, que lo hizo Santiago Gustelo, consultor UX y CEO de Cámbrica y lo pueden conseguir en su página, y es a través de una serie de preguntas que te hace, eh, te da un resultado de, bueno, ¿cuál sería mi seniority? Porque, por ejemplo, los juniors necesitan supervisión, los semi pueden hacer cosas sin supervisión, pero igual eh, ciertos temas les cuesta. Los seniors se supone que ya no deberían tener supervisión para uh, hacer ciertas est estrategias y entregables, y cuando entras a senior, también te dividen en varios niveles, por ejemplo a un senior, pero que no maneja equipos, un senior que ya está manejando equipos son otras características. Entonces, creo que no, no hay que frustrarse tanto por el nivel de seniority, sino que es como, bueno, soy mejor hoy que hace un año y compararte con tu crecimiento personal, que es lo que yo intento hacer, y que bueno, esto sé más hoy que hace tres, cuatro meses. <risa> eh, pero si me pongo a cuestionarme como porque en, en mi trabajo actual nos, tenemos un instrumento para medir nuestro seniority y nos hacen evaluaciones cada seis meses según nuestro performance en los proyectos y a nivel general en la empresa y según eso eh, podemos verificar nuestro, nuestro nivel seniority y por eso yo creo que soy muy consciente de que estoy en el nivel semi porque cada vez que yo estoy en un proyecto nuevo digo oh, me falta aprender esto, me falta aprender lo otro. Y la gente me dice, ay, pero si tú tienes tanto tiempo. Y yo, sí, 10 años en, en el área de diseño. Estar en el área de UX es otra cosa. En el área de UX eh, son como casi cuatro años, sí, como cuatro. Cuatro años más o menos de, de UX y Porque mucho tiempo estuve como visual designer, como web designer, como UI designer. Y entonces es otra cosa totalmente diferente. Mientras que cuando estaba como UI me encargaba más de la parte de prototipado, ahora como UX tengo que ver cosas como más analíticas, más de métricas, más de estrategia,
1: y eso lleva tiempo. Lleva tiempo y claro dependiendo también incluso de la industria para la que estés diseñando porque la tienes rubro, que aprender. Claro. una experiencia totalmente diferente también.
0: No es lo mismo trabajar en banca, trabajar en e-commerce, trabajar en eh, no sé, eh, healthcare o travel Entonces es totalmente diferente Y tienes que aprenderte la... Como que hay... Hasta unos, uno mismo se hace glosario Como para entender los términos del de, de sí. nuevo ruler Entonces no es, tan, no es tan sencillo De hecho tengo un artículo que sale Que a lo mejor cuando sale este episodio Ya debe haber salido Que es con más mujeres y Que es como... ¿Cómo vencer este miedo cuando empieza un nuevo proyecto? ¿Por dónde empezar? No es solamente como que empieza un trabajo. No, no, no. Es cuando saltas de un proyecto a otro, cuando saltas de un rubro a otro. ¿Qué preguntas te debes hacer? ¿Cómo podrías abordar las cosas? Entonces,
1: a lo mejor ese artículo les puede servir de guía. Sí, total. Y lo vamos a, a buscar y lo vamos a poner también en, en la descripción para que quienes nos escuchan también lo puedan leer y profundizar un poquito más en el tema. Y Andrea, allí también mencionabas esto de compararse uno, uno mismo con quien era hace unos meses atrás o hace unos años, ¿no? Bueno, lo mismo pasa con, con las nuevas tecnologías que van surgiendo y, por ejemplo, con este tema de la inteligencia artificial, yo creo que en todos los rubros, pero también en el diseño, la gente pues anda muy temerosa de voy a perder mi trabajo porque ahora las herramientas eh, lo hacen todo. ¿Cómo ves tú ese temor, toda esta conmoción que, que ha causado?
0: Igual que los layoffs, los la despido también un hype con la inteligencia artificial, que bajó ahora un poquito esta semana, uh -huh. en comparación a cómo estuvo hace como un mes o dos meses. Pero yo utilizo ChatGPT, por ejemplo. Yo necesito. Ah, bueno, hablando de eso. Eh, voy a dar un curso de pruebas de usabilidad Que es la segunda corte que voy a dar Con Somos Edison Y precisamente una de las actualizaciones que le hago El curso es Cómo preparar la prueba de usabilidad Apoyándote con inteligencia artificial Por ahí, ¿qué pasa? Tú le puedes preguntar a Chanky Que son los prompts Cómo puedes plantear los objetivos es, Cómo vas a definir Cómo llevar la prueba Entonces Te puede ayudar un montón Como que para qué hacerlo desde cero Si se supone que ya puedes utilizar inteligencia artificial para automatizar ciertos procesos como eso, como... Es como tener un asistente. La verdad es que lo uso para eso. En mi trabajo actual, pues, por ejemplo, tenemos que analizar muchas cosas y le pedimos encuentra patrones. Claro, sin decir el nombre de la marca y todo eso, porque tienes que cuidar eh, eh, las cosas de... La
1: confidencialidad. Cuando
0: no firmas en DIE. tú le estás dando a la inteligencia artificial ciertos datos sensibles, entonces trata de no utilizar los nombres de las marcas o hacerlo un poco más general. Pero siendo muy específico en tus prompts de como lo que qué es lo que quieres. Porque precisamente ChatGPT si tú no le preguntas algo bien no te va a dar la respuesta que tú quieres. O no te va a dar una respuesta tan buena. Entonces utilízala para agilizar tus procesos porque algo que te puede tomar una hora lo puedes hacer en 20 minutos si utilizas ChatGPT Y no solamente está ChatGPT sino que hay un montón de inteligencia artificial más como Mick Journey. La inteligencia artificial que está utilizando ahora, Figma, que te puede automatizar ciertas cosas, están los que editan la voz, como que te pueden eh, atenuar el ruido, hay un montón. Y no todos se llaman AI, hay diferentes nombres para cada uno de, de estos tipos de inteligencia. Sí. Entonces, es que te va a quitar el trabajo, puede ser que no ahora, puede ser que a otros tipos de trabajo sí si se los quite, pero nosotros como diseñadores eh, y diseñadoras eh, lo que tenemos que usar, utilizarla como un instrumento más para agilizar nuestros procesos, que es lo mismo que utilizamos cuando utilizamos Figma, cuando utilizamos Maze, son
1: herramientas que nos van a ayudar. Sí, totalmente pienso lo mismo, es la visión que hay que tener, usarla de, de apoyo y ahí también te pueden surgir, te puede dar más tiempo para hacer otras cosas, para pensar más estratégicamente, tener más ideas. Exacto, también.
0: porque la inteligencia artificial no va a pensar estratégicamente, eres tú el que la tienes que hacer y darle las órdenes y son comandos.
1: Sí, sí, totalmente. Y ahorita comentabas, bueno, has mencionado en, en varias oportunidades durante el episodio, tu participación en diferentes instituciones educativas, dando cursos, este no. tipo de cosas. ¿Cómo, ¿Cómo ha sido tu experiencia desde cuando estás formando a otras personas en UX?
0: No hace tanto, la verdad. Creo que fue el año pasado que di mi primera el primer curso con Coderhouse, que también era de pre-usabilidad y ahora lo estoy dando con Edison, en esta es la segunda edición la verdad es un proceso, lleva bastante trabajo, es, es lindo crear tus cursos y te tienes que instruir muy bien y además tener estrategias como no leer una PPT sino de cómo conducir una clase, cómo darle apoyo a las personas en mi familia la mayoría son profesores y maestras, entonces creo que por ahí viene la, la cosa de, de dar clases. Pero yo me, me cuestiono mucho siempre lo que hago, y por ejemplo, para dar clases, o sea, a yo digo, no, no voy a dar esto, si sí voy a dar clases de esta forma, porque es algo que sé, que puedo manejar claro. y que voy a ayudar a otros, no que esté desinformando o cosas así, no sé. Sea, y además que también es un poco de estrés tener 20 o 30 alumnos que tú tienes que darle respuesta. Eh, y son procesos, porque una cosa es cuando estás creando la, la, pre, la previa de las clases, que te tienes que introducir, otra cosa es cuando estás dando las clases y luego cuando estás corrigiendo. Entonces, es todo un proceso, es, es lindo, pero lleva su tiempo y sobre todo si trabajas a tiempo completo, es complicado.
1: Sí, totalmente, y la dedicación a cada persona porque todos también aprenden a ritmos diferentes, tienen preguntas diferentes. Quizás tú te preparas súper bien y viene alguien y te hace alguna pregunta que quizás no te esperabas, ¿no? Entonces también cómo estar preparado. Pero eso,
0: eso eso es bueno, ¿sabes? Es bueno, sí. Porque a veces eh, los alumnos te enseñan cosas. Una sí. vez eh, estábamos probando una herramienta y me pregunta ¿tiene esto? Y yo creo que no. Y la, y la alumna se puso a buscar y consiguió que sí lo tenía Y ya, ah, mira, lo tiene Entonces también aprendes cosas con ello Claro, y lo
1: llevas a la próxima formación Hay gente
0: o más joven que tú O también hay gente que es mucho mayor que tú Porque son como, quieren aprender de UX No, todo, no todos están en el mismo camino Entonces hay una son muy junior Y van empezando y toman los cursos ahora Pero hay otras personas que se quieren cambiar Porque vienen desde diseño gráfico normal y entonces empiezan a aprender sobre UX y entonces ahí tienes estas diferentes perspectivas y visiones de vida.
1: Totalmente. Y experiencias también, al fin. Verdad? <ríe> sí. ¿Y nos podrías contar un poco cómo te mantienes actualizada? Obviamente a través de tu, de tu podcast, de UX Friends Podcast, allí con las personas que entrevistas, toda la preparación que, que haces para ello. Eh, pero nos podrías recomendar o mencionar quizás ¿Algún libro o alguna forma específica, blogs, algo que...? Sí,
0: La biblia para mí de, de, de UX para buscar artículos es el blog de NN Group y también en the Interaction Design Foundation son como los dos que utilizo siempre como biblioteca para, o sea, ahí están todos los artículos, están todos los videos y siempre vas a conseguir lo que estás necesitando específicamente, no sé, buscas... ¿Cómo correr una prueba de usabilidad, ¿Cómo hacer una evaluación heurística? ¿Cómo chequear métricas? Ahí en esos blogs lo encuentro. todos. En español, la verdad, no he visto ninguna plataforma que yo diga... Eh, sí, hay blogs, sí, como el de UI from Mars, que lo recomiendo mucho, sus artículos siempre son muy actualizados. De hecho, ella eh, escribió un libro también, esa también la recomiendo un montón, Chris Busquets, que es en español, y de podcast yo la verdad no escucho tanto podcast de UX porque ya hago podcast de UX entonces escucho más de lo mismo yo escucho otros tipos de podcast como de se regalan dudas uh -huh. que es como para cuestionarse eh, y de libro siempre les recomiendo mucho uno que es súper básico que es el de no me hagas pensar de psychlo eh, la psicología de los objetos cotidianos me parece que también es un básico tengo otros que estoy leyendo como el de Spring, el de Lean UX, el de Design Thinking. Son varios libros así como que se me vienen a la mente ahora mismo. Y eh, bueno, también de cursos hay diferentes. Si tú quieres tomar diplomados si tú quieres tomar cursos más cortos. En cursos cortos, como para personas que no tienen mucho presupuesto y van empezando, yo les recomiendo el House. Eh, y ahí les dejo como que tienen 10% de descuento en todos los cursos y carreras con mi código de UX Andrea. Y si quieren cursos más específicos como sobre estrategia, product design, accesibilidad y también de usabilidad. Bueno, les recomiendo la plataforma de Somos Edison, que ahí es donde estoy dando, dictando mi curso que empieza ahora el 7 de agosto. Eh, y también tienen descuento con mi código de UX Andrea para todos los demás cursos, incluyendo el mío. Y de bueno, de podcast de UX, les recomiendo UX Friends, obviamente. <risa> Pero bueno. Y también hay otros podcasts que considero que son bastante buenos, como el de UXBS, que es de Cristóbal Lemoy. Hay otros que he escuchado, como el de Gema de Píldoras UX. Y otros más, hay uno que se llama Este Mancito UX. Y de UX Rebels, que bueno, todos los que te mencioné son. Amigos, eh, colegas oh, del rubro los reconocido
1: Entonces por eso los recomiendo Perfecto, y también los voy a buscar para Invitarlos al podcast <risa> Buenísimo Y el, el curso que vas a dar en Edison eh, Es en vivo Va a ser en vivo Sí, eh, el curso
0: va a ser online Pero es en vivo, así que no es una clase grabada uh -huh. Así que eh, son cupos limitados Máximo van a ser 20 personas y van a ser cuatro clases y aparte dos clases extras de Q&A donde van a poder hacer eh, preguntas entre clase y clase eh, el curso va a ser, por ejemplo, tú estás online, vamos a tener 20 personas y va a ser mucho más de doing, no tanto de vamos a leer, es que presentar esta ppt sino bueno, ¿cómo vamos a hacer la prueba de usabilidad utilizando esta herramienta? te voy a enseñar a usar Maze para que puedas correr la prueba cómo plantear los objetivos y cómo... Eh, presentar lo, eh, los análisis a los stakeholders y también técnicas de facilitación para cuando puedas hacer las pruebas. Porque then, no es lo mismo que hagas una entrevista a que hagas una prueba de usabilidad, porque no puedes decirle, dale clic al botón tal. Hay técnicas que para que no suceda eso y no segue los resultados.
1: Buenísimo. Te recomiendo un podcast que se llama La bitácora del facilitador. Es de Argentina. Ah, buenísimo. Ya. Ahí está, súper bueno. Oh, y, y genial que menciones todos estos aspectos. Que hay que tener en cuenta porque no solo es el momento del diseño, sino también todas las etapas previas, ¿no? Previas y posteriores. Cuando tienes que recoger sí. la información, analizarla.
0: Angel. Es súper importante. De hecho, la gente confunde mucho que las pruebas se hacen al final, ¿no? Desde el principio, mientras más temprano nos hagan las pruebas, mucho mejor va a ser el resultado del producto. Claro, hay diferentes tipos de pruebas que puedes correr, eh, la prueba de guerrilla, que es la que, bueno, no tengo mis usuarios Pero puedo eh, bajar a un café y, y pe pedirles que usen mi prototipo Puede que no sean tu público, pero si tu producto es sencillo Cualquier persona lo va a poder utilizar, así que eh, eso te puede ayudar a, a tener los primeros insights Está la prueba de usabilidad moderada, que es la que te comento De que tú no le puedes decir al, a la persona, haz clic en el botón tal no Imagina que quieres comprar un boleto de avión, ¿cómo harías para comprar X boleto? Sí. Y ahí la persona, tú ves cómo está navegando, deja dónde se mete, eh, ve qué problemas tiene, no diciéndole, dale click aquí. No, eso no lo debes
1: hacer. Sí, no sé.
0: Y está la prueba eh, remota, eh, que es la que puedes usar con un software de tercero, ya sea un Maze, un Jetstreet, un Newsberry que son software que te permite encargar el prototipo y tú describes las tareas. El detalle de esto es que tú no puedes esperar tener resultados eh, contundentes y válidos con cinco personas, sino que para este tipo de pruebas, por ejemplo, el mismo MACE te da niveles como ya 10 personas hicieron la prueba, estás como en un nivel básico de confiabilidad de tu prueba, ya 20 la hicieron, cuando llegas a 100 es como que tu prueba es muy confiable. ¡Bienísimo! Pero ahí entras también en la saturación de datos y cuando se empiezan a repetir las cosas. Entonces ahí tienes que como parar en un punto. Pero cuando son moderadas, obviamente con mínimo 5 a 8 personas puedes conseguir la mayoría del 80% de los resultados. Y también depende de qué tan larga es tu prueba y de qué segmento. Porque si son diferentes grupos de usuarios, bueno, tienes que segmentar. Ocho para este producto, ocho de esta característica, porque dentro sí. de un producto pueden haber diferentes tipos de usuarios. Claro,
1: claro, claro. Entonces
0: tendrías que tomar en cuenta todos esos diferentes tipos de usuarios y cinco y cinco para cada uno.
1: Ah, excelente. Nuestro sitio te va a amar cuando escuchas este podcast, porque él es fan de las pruebas. de <risa> <risa> UX, sí, es como... Bueno, en todo. no en Y existen
0: muchas más pruebas. Sí. Hay a b las que yo sí, te claro. hablo son pruebas de usabilidad con usuarios. Pero hay otras más.
1: Claro. Hay preocupa. muchas más. Buenísimo. Oye, bueno, si quieren seguir aprendiendo sobre esto, ya saben que se tienen que inscribir en los cursos de Andrea. Sí, <risa> mi Te dejaré en mí. Sí, totalmente. Aquí lo, lo vamos a colocar para que se inscriban. Y Andrea, te agradezco muchísimo por acompañarnos hoy. Se pasó súper rápido el tiempo. Y sí, te agradezco de verdad, no, por, por todo lo que compartiste con, con nosotros. Y sigan a Andrea en su podcast, en sus redes sociales. Si puedes decir tu Instagram para que te sigan allí. Sí, mi Instagram es ux.andreamonts. El
0: Instagram del podcast es uxfriends-podcast. Excelente. Y estamos en todas las plataformas de audio, video, YouTube, LinkedIn, Apple Podcasts, Spotify, Breakout, Anchors, en todas partes. Y en eh, LinkedIn también estoy como Andrea Monsalve. Y Express está también en LinkedIn
1: y en YouTube. Buenísimo, allí. Te vamos a buscar. Y bueno, recuerden que también nosotros estamos en esas redes, en Instagram, LinkedIn, eh, más que nada el podcast también en YouTube, en Spotify. Y allí también nos pueden dejar sus sugerencias Acerca de los temas que quieran escuchar Aquí en el podcast Y bueno, también les agradezco mucho por acompañarnos Gracias Andrea y gracias a todos No, gracias a ti
0: Gracias por sumarte Al podcast de Dynamic Devs Síguenos en Instagram LinkedIn Facebook Twitch YouTube como Dynamic Devs Y en Twitter como Devs Info